0: 김범비 시선 집중 여러분 안녕하십니까? 김종민입니다. 대통령직 인수 위원회가 오늘 해단식을 갖고 51일간의 활동을 마무리하는데요. 3부에서 인수위 신용현 대변인 연결해서 인수위 활동에 대한 자평 들어보고요. 민주당에서는 어떻게 지켜봤는지 2부에서 원내 수석 부대표로 맡고 있는 진성준 의원에게 이야기 들어보겠습니다. 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제 b 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 더마과 함께 시선 집중 e 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. i m e s New York Times, New York 챙겨 드릴 텐데요. 네. 어제 어린이날이었잖아요. 네. 그래서 o 월요일 같은 금요일이다 이 o 게 인사하시는 분들이 많으신데요. 네. 어제 매누님이 어린이날을 맞아서 종배형, 더마까를 딸처럼 여기시고 용돈 부탁해요라는 촌철을 주셨었잖아요. 네. 그래서 방송 끝나고 제이비가 저와 제작진 모두에게 커피와 빵을 쐈습니다.
0: 저희은 똑바로 해지 쐈습니까? 뺏어갔지. <웃음>
1: 아주 아름답게 미담화 시키고 있잖아요, 제가. 그래서 신나는 아침이었는데요. 네. 네. 여튼 그 마음을 나누고자 저희도 촌철님들께 소소한 선물을 준비했습니다. 오. 어제가 어린이날이었는데 네. 나는 어린이라고 생각했는데 대접을 안 해주더라. 서운하셨던 분들. 음. 또는 오는 일요일이 어버이날이잖아요. 네. 어버이날에 대접받아야 할 사람이라고 생각하시는 분들. 네. 문자 주시면. 요아 예, 예 문자 보내세요. 네. 총 30분께 <웃음> 네. 커피 쿠폰 쏘겠습니다. 아, 예. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 음. 이용료가 부과되는 문자 메시지 음. 샵8001 보내 주시면 되고요. 네. 스마트 라디오 미니 게시판은 무료니까요. 음흠. 요기로 남겨 주시면 되겠습니다.
0: 네, 많이 많이 보내 주시고요.
1: 네, 메누님이오 종배 형 대박이라고 보내 주셨는데 음. 네, 제비고 음. 아, 형님 왜 분이세요? 형님이 자꾸
0: 저보고 형이라고 그래 자꾸.
1: <웃음> 네. <웃음> 어제 제가 정리해 드렸잖아요. 제 네. 제이비는 모두의 형이다. 촌철 모두의 네. 형이다.
0: 아, 그래요? 네. 저는 동생이고 싶어요. 네.
1: 레드헤어님. 제이비, 뺏길 게 있다는 거 좋아요.
0: <웃음> 어, 그러니까 뭔가 되게 부자 같다.
1: 그러니까요. 부자시잖아요. <웃음> 네. 오고 가는 정이 있는 제이비타임즈. 네. 오늘도 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 윤해권이 다시 등장을 했는데요. 국민일보 기자에게 말을 했습니다. 네. 뭐라고 했느냐. 한덕수 총리 후보자 인준을 무기로 민주당이 무리한 낙마를 요구하고 있다. 김인철 후보자가 자진 사퇴한 상황에서 정호영 후보자에 이어서 한동훈, 원희룡, 이상민 후보자의 낙마를 요구하는 것이 말이 되냐. 음. 이렇게 이야기를 했고요. 하고 네. 그러면서 한마디를 덧붙였는데 민주당이 여론을 무시하고 정략적으로 계속 압박할 경우 정호영 후보자 임명을 강행하는 방안도 검토할 수 있다.
1: 오, 왜 이런 말을 했을까요?
0: 이 마지막 말이 되게 인상 깊지 않습니까? 네, 인상 깊네요 아주 좀 그런데요 네. 이 말을 뒤집으면 뭐가 됩니까? 한덕수 후보자 인준을 해주면 정호영 후보자는 임명하지 않는다는 뜻으로 읽어야 되는
1: 거잖아요
0: 음. 어떻게 이런 얘기를 할수 있을까 싶은 생각이 음흠. 좀 많이 드는데요 근데 하여간 평화라면 어제 말씀드린 그대로 아니겠습니까? 네, 그러네요 한덕수 인준과 정호영 낙마를 기본 거래카드로 설정하고 있다. 네. 이거 확인이 되고 있는 거잖아요. 네네. 이러면 이제 관심의 인물은 딱한 명. 한동훈 후보자 아니겠습니까? 그렇죠. 어, 이에 대해서 윤핵과는 한동훈에 대해 지금까지 도덕적으로 흠결이 나온 게 있느냐. 음흠. 인사청문회도 열리지 않은 상황에서 한동훈 후보자 낙마를 요구하는 것을 도저히 받아들일 수 없다. 이렇게 말을 했거든요. 네. 다시 말하자면. 지금 진행되고 있는 언론의 검증 그리고 청문회에서의 한방 여부가 인사 줄다리기에 향배를 좌울 것이다. 어제 했던 얘기를 다시 하나 수가 없게 되는 겁니다.
1: 네. 지금 며칠째 똑같은 얘기를 하고 있는 것 같은 느낌이 들긴 하는데 그만큼 이게 중요한 관점 포인트가 될것 같습니다. 관련해서 최근 부상한 게 한동훈 후보자 딸과 관련한 논란이잖아요.
0: 계속 나오고 있죠. 네,
1: 한동훈 후보자의 딸이 다양한 봉사활동으로 인재로 소개가 된 미국 인터넷 매체 기사들이 사실은 돈을 주고 싫은 기사였다. 이런 네. 뉴스가 어제 전해졌습니다. 예. 홍보대행 사이트에 보면 뉴욕 헤드라인은 40달러, 로스앤젤레스 트리뷰는 65달러라고 나와 있는데 음. 한 후보 측, 한 후보자 측도 이걸 인정을 하긴 했습니다. 네. 해당 매체는 정규 언론이 아니라 지역 인터넷 블로그다. 딸이 봉사활동을 홍보하기 위해서 건당 4만 원 정도 지불을 하고 인터뷰 형식의 글을 실은 거다. 하지만 글 내용 자체는 모두 사실이다. 해당 글을 입시에 사용한 적은 없다라고 했는데. 그러면 돈 주고 기사 실은 거는 뭐 괜찮은 건가요?
0: 아니, 저는 이해를 못하겠는 게요. 왼손이 한 일을 오른손이 모르게 하라. 음? 거꾸로인가요? 아무튼 오른손, 왼손이 있어요. 네. 봉사활동이라고 하는 것을 홍보하기 위해서 돈까지 지급한다는 라게 일단 납득이 되십니까? 음... 봉사활동이라고 하는 것은 말 그대로 자기가 봉사 하면서 자기 뿌듯함을 느끼고 네. 남에게 뭔가 도움이 된다라고 하는 어떤 자기 만족감이라든지 네. 또 사회에 기여한다라고 하는 만족감, 그걸로 충분한 거잖아요. 그런데 음... 태평양 건너 있는 곳에 돈까지 지불을 하고 봉사활동을 홍보하려고 했다. 네. 일단 이 자체도 좀 이해가 안 되고요. 네. 왜 제가 이 말씀을 드리냐면 입시에 사용한 적은 없다면서요. 네. 그래서 드리는 말씀입니다. 입시에 형이... 사용한 적도 없는데 왜 돈까지 내면서 봉사활동을 홍보를 합니까? 네. 상식적으로 이해가 되는 행위입니까?
1: 현님이 입시에 사용할 예정이겠죠? 라고 해주셨네요. 아, 예. 어쨌든 좀 납득이 안 가긴 하지만 어쨌든 이런 해명이 나왔고요 네. 한편 한동훈 후보자 딸이 다양한 활동을 바탕으로 서울시장 상, 인천시장 상을 받았다 근데 지자체의 수여 기록이 없다 이것도 저희가 어제 짚었었잖아요 예. 서울시가 기록은 누락이 됐지만 수여한 게 맞다 라는 입장을 어제 밝혔다는 점도 전해 드리겠습니다.
0: 그런데원서또 뉴스 타파가 보도한 것도 있더라고요. 음흠. 그 이제 학회지 두 곳에 네. 논문이라고 해야 될지 아티클이라고 해야 될지는 모르겠습니다만 이게 이제 그 게재가 된 적이 있는데 네. 이 본부가 말레이시아와 방글라데시에 있는 좀 문제가 있는 것이다 음. 이런 요지와 보도로또 뉴스타파가 내놓은 것도 있습니다. 네,
1: 약탈적 학술지다 뭐 이런 네. 얘기가 있었죠. 네. 또 한동훈 후보자는 그건 논문이 아니다라고 음. 또 해명을 하기도 해서 네. 아무튼 여러모로 좀 주목이 되는 한동훈 후보자입니다. 음. 다시 윤핵관 얘기로 넘어와서요. 윤핵관이 민주당이 국회의석수를 앞세워 새 정부의 발목잡기식 정치공세를 펼치는 것을 더 이상 좌시하지 않겠다. 라고도 했다는 게 앞서 인용된 보도 아니겠습니까? 예. 이거는 무슨 뜻인가요?
0: 그렇습니까? 좌시하지 않으면 어떻게 하느냐. 음. 그 이런 시나리오가 있겠죠. 한덕수 후보자를 버린 뒤에 김부겸 현 총리에게 재청을 요구하고 이어서 장관 임명을 강행하는 카드. 오? 이건 많이 나왔던 이야기인데요 네. 그런데 문제는 이것이 윤석열 정부와 지방선거에 어떤 영향을 미칠 것인가 하는 점 아니겠어요? 음. 어 윤핵관은 민주당의 발목잡기라고 규정을 했죠. 네. 그러면 여론도 아 어쩔 수 없고 불가피하다 이런 식으로 호응을 해줄 거라는 기대감이 여기에 깔려 있을 것 같은데 눈여겨볼 점이 한덕수 후보자에 대한 여론이거든요. 네. NBS 조사 결과가 어제 나왔습니다. 어, 구체적인 조사 내용은 중앙선거 여론조사 시민의 홈페이지를 참고하시기 바라고요. 이 조사 결과를 보면 한덕수 후보자 지명에 대해서 잘못한 인선이라는 응답률이 45%였어요. 반면에 잘한 인선이라는 응답률은 33%였어요. 상당히 높죠. 자, 이 여론조사 결과는 민주당이 인준 부결을 시키든 아니면 인준을 질질 끌든 이런 민주당 행위에 대해서 여론 역풍이 그리 크게 불지 않을 수도 있다는 라 점을 시사하는 거거든요. 왜냐하면 부정적으로 보고 있기 때문에. 이 이야기는 한덕수 후보자 인준 부결을 명분 삼아서 강경책을 펴는 것의 정당성을 떨어뜨릴 수 있다는 라또 2차 음. 추정으로도 연결이 될수 있는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 이러면 우리가 강경책으로 간다고 라 하는 것이 꼭 여론 호응으로 연결이 될라고볼 수가 없다. 음흠. 이 점을 봐야 되고요 하나만 더 짚을 게 있는데 윤핵관이 이런 얘기를 공개적으로 하고 나온 이유. 그리고 윤핵관이라는 익명의 그늘에서 공개적으로 하고 나온 이유. 이걸 네. 봐야 되는 건데 그건 민주당과의 물밑 협상이 제대로 안 되고 있다는 방증일 수 있다는 것이죠. 음, 네. 만약에 물밑에서 뭔가 이야기가 진행이 되고 있다면 이렇게 익명 언론 플레이는 하지 를 않을 거라는 겁니다. 네. 그런 점에서 뭔가 이야기가 잘안 되고 있다는 라한 해의 신호일 수가 있다는 점을 놓치면 안 되는 것 같고요.
1: 네. 그
0: 차원에서 여론 간보기용의 성격도 짙다. 이 점도 네. 함께 봐야 되는 것이죠.
1: 근데 어제 장재원 당선인 비서실장은 출근길에 아주 공개적으로 음. 민주당을 향해서 한덕수 총리 후보자 인중 거부하는 상황에 대해서 민심과 동떨어진 일은 민주당에 이롭지 않다. 한덕수 총리 후보자는 산업통상 외교까지 전체를 관통하고 있는 대한민국에 꼭 필요한 분이다라고 했는데요. 네. 여기 진짜 유핵관 윤회관 중에 유핵관이신 이분은 실명으로 기자들 앞에서 이렇게 목소리를 낸 거. 이건 어떻게 봐야 돼요?
0: 아니, 이거는 당연한 일이라고 봐야 되는 거죠. 그러면 공개된 자리에서 뭐 예를 들어서 낙마 가능성을 언급할 수가 있습니까? 그건 안 되는 얘기잖아요. 그렇죠? 네. 어 오히려 정호영 후보자에 대해서 내가 무슨 말을 하겠냐라고.
1: 거기에 또 밑줄 긋는 언론도 있었습니다.
0: 즉답을 네, 네. 피한 오히려 이 부분에 밑줄을 그어야 되는
1: 거겠죠. 네. 그리고 또 이어진 보도들은 윤석열 당선인이 어제 한덕수 후보자와 통화를 했다. 음. 윤 정부 총리는 한 후보자밖에 없다라는 말을 했다. 뭐 이런 보도들도 이어지고 있어서 좀 지켜봐야 할 문제인 것 같고요. 사사공0 1님왜 윤핵관은 자기 필요할 때는 윤핵관이고 아닐 때는 이름 걸고 나오고 <웃음> 그걸 다 받아주는 언론들은 뭔지, 음. 점점점 해주셨는데, 네. 이것도 좀 생각해 볼 문제인 것 같고요. 네. 7920님, 조국 전 장관, 이 정도 의혹으로 압수수색 시작한 거 아닙니까? 음. 한동훈 후보자도 법무부 장관 후보자인데, 검찰은 왜안 움직이나요? 라고 보내주셨는데, 뭐 비슷한 의견들이 좀 오고 있고요. 네. 원명자님, 어쨌든 국민의 정서와는 맞지 않는 것 같습니다. 라고 해주셨는데, 음. 여튼 분수령은 9일 한동훈 후보자 청문회다.
0: 그렇습니다. 여기에 좀
1: 밑줄을 긋고 뭐, 저희도 시선 집중하겠습니다.
0: 여러분 얘기했으니까 뭐더 길게는 말씀 안 드리겠습니다. 네.
1: 제일부서 네. 다음 주 목할 수는 어떤 건가요?
0: 어제 청와대 비서관급 1차 인선 결과가 발표가 됐어요. 네. 눈길을 끄는 사람이 몇몇 있었는데 총무비서관의 윤재순 전 대검 운영지원과장을 내정을 했습니다. 이 사람은 윤석열 검찰총장 시절에 대검 운영지원과장을 지낸 사람. 이렇게 정리하면 되는데 네. 역대 대통령이 총무비서관은 수족과도 같은 사람을 썼다는 점에 기초하면 뭐 그럴 수도 있는 인사다. 넘어가겠습니다. 음. 문제는 두 명의 검찰 출신 변호사인데요. 이시원 공직기강비서관과 주진우 법률비서관. 이두 사람이 좀 초점을 맞춰야 될것 같습니다.
1: 네. 뉴스를 보, 좀 보시는 분들이라면 이름은 조금 들어보셨을 거예요. 그런데 네. 뭐가 문제인지 좀 짚어주시죠.
0: 일단 첫 번째 이시원 공직개강 비서관 어제 뭐 언론이 많이 보도를 했기 때문에 네. 뭐 짧게만 말씀을 드리면 이 사람이 누구냐면 2012년에 서울시 공무원 간첩 조작 사건이 있었습니다. 네. 피해자가 유우성 씨였고 이 사람이 간첩 혐의로 구속까지 됐었는데 이때 구속한 검사가 바로 이 사람이에요. 음. 이시원 공직기강 비서관 내정자입니다. 하지만 그 사건은 증거 조작 사건으로 판명이 났고요. 유우성 씨는 무죄가 확정이 됐거든요.
1: 그런데
0: 이런 사람을 다른 자리도 아니고 공직기강 비서관에 임명한다? 음. 납득하기 어려운 거죠. 왜냐하면 공직기강 비서관이라는 자리가 어떤 자리냐면 공직을 이용해서 나쁜 짓하고 못된 짓 하는 사람들을 감찰하라고 있는 자리거든요. 네. 근데 그러면 본인이 검사 있을 때 무슨 무슨 짓을 했는지. 언론이 지금 이 점을 계속 제기를 하고 있는 거잖아요. 네. 이걸 윤석열 당선이 모를 수가 없잖아요. 모를 엄청나게 수가 큰 사건이었는데. 었
1: 네. 왜냐하면 당시에 후에 검찰과거사위원회가 조사도 했고 검찰이 위 기록 위조 사실을 알고 있었을 거다라고 결론을 내렸었고 네. 당시에 문무일 검찰총장은 직접 사과까지 했던 일이기 때문에. 아니
0: 그리고 이 사람은 정직 1개월에 징계도 받은 적이 있었어요. 네. 모를 수가 없는데 공, 다른 자리도 아니고 공직개관 비서관에 임명을 한다? 그럼 도대체 임명 마인드를 어떻게 이해를 해야 되는 거예요?
1: 이현 님이 검찰공화국의 시대가 오고 있습니다. 징계받은 자를 공직기강 자리 임명하는 거 보면요 라고 해주셨고 휴버트 님은 진짜 놀랐습니다. 와 해주셨고 아몰랑 님은 자기들만의 세상을 만드나요 라고 해주셨는데 어쨌든 요거 말고 또한 분의 이름을 거론하셨잖아요.
0: 두 번째는 이시원 플러스 주진우가 되겠는데요. 이 얘기를 하는 이유를 한번 좀 이렇게 풀어보겠습니다. 네. 민정수석실을 폐지한다고 했잖아요. 그런데 렇죠 폐지한다고 존속한다고 가정을 해보죠. 그럼 민정수석사 안나에몇 명의 비서관이 있게 되냐면 민정, 공직기강, 반부패, 법률비서관 이렇게 4명의 네 비서관이 있게 되는 거거든요. 그런데 네. 이 가운데 지금 2명의 비서관을 먼저 발표를 한 건데 모두 검사 출신이라는 겁니다. 그러면 아니 어떻게 민정수석실에 있는 비서관 자리를 전부 다 검사 출신으로 채우냐? 라는 얘기가 당연히 따라붙지 않겠습니까 네. 이게 무얼 이야기하는 거겠어요 여기에다가 반부 피비서관이 바로 이제 그 검찰을 커버하는 자리가 되는데 이걸 없앤다고 했으면 그 그러니까 역할이 어디로 가는 겁니까 한동훈 법무부 쪽으로 넘어간다고 봐야 되겠죠 만약에 후보자 꼬리표를 떼고 임명장을 받게 된다면 네. 그렇게 된다면 한동훈 법무부 장관도 누가 검사 출신 아니겠습니까 그렇죠. 그러면 결국은 검사 출신들로 전부 다 포진을 시킨다는 라 이야기가 되는 건데 이게 뭘 의미하는 거예요 물론 검사 출신이라고 멀리해야 할 이유는 없겠죠 뭐 윤석열 당선인은 능력 위주로 쓴다고 했으니까 능력이 있다면 갖다 쓸 수도 있다고 생각을 하는데 그럼 한번 그걸 기준으로 볼까요? 그러면 주진우 법률비서관내장자이 사람은 여기에 붕하는 인물이라고 볼수 있습니까? 지금 현재 말도 많고 탈도 많은 그 인사 문제 있지 않습니까? 네. 그 인사 문제가 전 단계 검증이 있었는데 검증의 장본인이 바로 이 주진우 변호사 아닙니까?
1: 네. 인수위에서 현재 인사검증 역할을 맡고 있죠. 그렇죠.
0: 이런 인사 내용을 보면 민정수석실 폐지 가은대체 무슨 의미가 있는지를 저는 잘 모르겠어요. 음... 이렇게 전부 다 검사를 전진 배치시킬 거면 오히려 민정수석실 폐지라고 하는 게 의미가 퇴색이 되는 거죠. 민정수석실을 폐지하겠다고 한 이유가 뭐예요? 이곳을 통해서 검찰을 장악하는 것을 어떻게 되니까 차단하겠다는 그런 얘기 했잖아요. 네. 이때 무슨 얘기가 나왔으면 아 그러면 반부피 비서관 자리만 없애면 되는 거지. 뭐하러 민정수석실 자체를 없애느냐 이런 얘기가 나왔었거든요. 었 그런데 그러면 다른 역할을 하는 데서 전부 다 검사 출신 갖다 쓸 거면 민정수석실을 폐지한다고 하는 그 애당초의 취지 내지 명분이 살아서 작동하고 있는 거냐 아니면 거꾸로 역주행하고 있는 거냐 이거 따져봐야 되는 거잖아요.
1: 네. 다양한 의견들이 올라오고 있는데요. 봄피님 이번 정부는 검사들이 유독 많네요. 라디오 헤드님, 이러다가 공안정국 될것 같습니다. 라는 의견 보내주셨고 반면에 8990님은 검찰에 계속 있었으니 믿고 맡길 사람이 검사 출신이 많은 건 당연하지 않을까요? 음. 일단 잘할 거라 믿고 지켜봅시다. 이하나2 3님 자기가 잘못을 저지른 것을... 있으니까. 음. 자기 잘못이 있으니 더 잘못을 저지른 사람을 더잘 잡겠거니 하고 임명한 게 아닐까요? 음. 이시원 변호사와 관련인 것 같습니다. 7 3 2님 진짜 너무한다. 한마디로 인사 참사라는 의견. 이렇게 다양한 의견들이 오고 있는데요. 음. 좀 어쨌든 임명은 된 거니까 어떻게 하는지 지켜봐야 할 일인 것 같은데 근데 앞서서 시계를 조금 돌려보면 5일 전에 국가안보실장 등 대통령실 주요 인선이 발표됐을 때 기자들이 장재원 대변인에게 묻습니다. 음. 주진우 변호사가 법률비서관으로 갈 거라던데 맞나요? 그랬더니 장 대변인이 그랬다면 오늘 발표를 하지 않았겠나? 좀 기다리시라 라고 했는데 결국 임명을 했어요. 이건 뭐 어떤 의미가 있는 걸까요? 그러니까
0: 뭐 장재원 비서실장이 연막을 친 건지. 아니면 장재원 비서실장도 파악을 못하는 어떤 인사의 과정이 있었는지는 현재로서는 확인할 방법이 없는 것이죠. 그런데 네. 지금 제 기억에 봤다면 이전 어떤 정부에서 법률비서관 같은 경우 주로 대통령한테 법률적 조언을 해 주고 법률적 검토를 하는 역할이거든요. 그래서 예래서 판사 출신이라든지 변호사 이런 사람들이 이제 주로 많이 썼던 자리인데 음. 이런 자리까지 에 검사 출신을 갖다가 지금 임명을 한다. 좀 봐야 될 문제인 것 같습니다.
1: 네, 한편 어제 발표를 보면요. 대통령실에 정책조정기획관을 새로 신설을 했더라고요. 음, 네, 맞아요. 장성민 당선인 정무특보를 임명을 했는데 정책조정기획관이 뭐냐. 기자들이 묻고 이게 조금 얘기가 있었는데 어떻게 음. 보셨어요? 이 부분은?
0: 그러니까 지금 그 청와대를 축소한다면서 없앤 자리 중에 하나가 정책실장 자리잖아요. 그렇죠. 원래 3실장인데 비서실장, 정책실장, 안보실장. 여기서 세 명의 실장 가운데 정책 실장 자리를 없애 버린 건데 근데 문제는 정책 조정관이 하는 역할을 보니까 정책 조율이거든요. 네. 그런데 그러니까 이 그림이 이렇게 된것 같아요. 김대기 비서실장이 정책 문제까지 총괄을 하긴 하는데 음. 이렇게 되면 일이 되게 많아지는 거잖아요. 네. 비서실장이. 그러니까 모든 걸다 챙길 수는 없잖아요. 그러니까 그 역할을 대신 떼어서 맡는게 바로 정책 조가 그러니까 조정 기획관 음. 이렇게 이해를 하면 될것 같은데 그럴 거면 정책실장을 뭐하러 또 없애느냐라는 이야기가 또 따라붙지 않겠습니까
1: 물음표가 남는 인사입니다 음, 그리고 음. 오늘 주목할 일정들이 있습니다 인천 개양을이냐 분당갑이냐 아니면 불출마냐 음. 선택의 기로에 놓인 이재명 상인고문 그리고 안철수 인수위원장이 빠르면 오늘 출마에 대한 입장을 밝힐 거라는 보도가 이어지고 있습니다 뭐, <웃음> 이재명 상임고문은 인천해양을 안철수 인수위원장은 분당갑을 선택할 걸로 보이는데요 어떤 선택을 할지 이것도 좀 주목해보시죠
0: 마무리하죠 담학과 소고하셨습니다
1: 고맙습니다